0: prostě náměstí je naprosto zaplněno po
1: 20 letech bezčasí se vrací do naší vlasti Jennie. Dnes se zavázala Havel úřadu prezidenta České republiky.
0: Slibuje věrnost České republice.
1: ODSA CSSD podepsaly takzvanou smlouvu o vytvoření stabilního politického prostředí v republice.
0: Český rozhlas 1, ozvěny dne. Bulvár, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech, máme ho i u nás. Právo vysílat pro celou republiku získala poměrně překvapivě společnost c 21 Je to napínavé, je to napínavé pro nás, pro všechny. Na znělku ještě před pozdravem a představením hosta navážu, Jakub Železný poslouchal a v té poslední fázi z něj hovoří jeho otec při zahájení vysílání Televize nova. Jakube, sledoval jsi tehdy nějak živě přímo v režii nebo v budově novi, nebo tě to vůbec
1: nezajímalo to, to, to zahájení vysílání? Za prvé děkuji moc za pozvání a za druhé sledoval jsem to samozřejmě. Já jsem přesně vím, kde jsem ten den byl a protože už jsem pracoval přes rok v Českém rozhlase, tak mě to pochopitelně velmi zajímalo a. Nedalo mi to a pak, jsem, a pak jsem za otcem jel do restaurace, kde měli kousek od tehdejšího sídla té televize oslavu, abych mu poblahopřál, takže, takže jsem to samozřejmě sledoval a zajímalo mě to určitě.
0: Já jsem sliboval přivítání a představení hosta, takže za mě i za Jakuba Železného přejeme hezký poslech. Případně pokud nás sledujete, tak jsme rádi, že se na nás i díváte. Jakuba Železného možná netřeba představovat, známá mediální tvář už v téhle chvíli, téměř 30 let tedy v českých médiích, moderátor, tvář hlavní zpravodajské relace, událostí komentářů v české televizi. Moje jméno je Lubož Rosí, díky moc, že sledujete tento podcast, který se jmenuje Background Chat 24 Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho.
1: Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace.
0: Jakube, možná začnu chronologicky, jaký jsi byl student na gymnáziu a už tehdy si směřoval k tomu, že chceš dělat novinařinu a proč?
1: Já ti zaprvé moc děkuji, že, že jsi mě do toho podcastu pozval, to, to se nejenom sluší a patří, ale já si toho opravdu vážím, protože už budu v té roli toho partizána, který... Přišel na tu základní školu v těch 80. letech a vyprávěl, co se dělo před těmi 40 lety. Tak já budu vyprávět, co se dělo před těmi 30 nebo vlastně 40 lety. Já jsem nebyl nějaký extra student samozřejmě na gymnáziu. Mě bavily humanitní předměty, čeština, angličtina, ruština, dějepis, zeměpis. To tak nějak šlo, ještě tělocvik, to tak nějak šlo. A matematika, fyzika, chemie, biologie, tam to byla opravdu katastrofa. To, to bylo opravdu jako úplně mimo. A takže já jsem věděl, že budu směřovat někam, někam do nějaké humanitně orientované práce a já jsem chtěl být hercem a pak přišla revoluce a já jsem v nějakém pocitu, že jsem takový Mesiáš a spasitel, tak jsem si říkal herec, herec, to, to je sice fajn, ale, ale přece jenom ten novinář, ten, ten může pro tu zemi udělat víc. Samozřejmě, že to byl trošku falešný pocit. Pořád hledám, hledám nějaké vyústění toho pocitu a nevím, jestli jsem ho po těch skoro 30 letech už našel, ale stále ho hledám. Proč se ptám na školu, na tu střední školu. Přiznám se, že se trošku srovnávám
0: s tebou tady v tom. Já osobně jsem měl asi velmi podobné problémy v těch předmětech, které jsi jmenoval a zároveň jsem měl, řekněme, problém s uznáváním autorit. Učitelé mě buď měli velmi rádi nebo mě velmi nesnášeli, protože na tom osmiletém gymnáziu jsem dlouho věděl přesně, kam hmm. chci směřovat. A není to vždy úplně jednoduché, když vlastně máš být jeden z třiceti a máte umět všichni všechno. Tak mě napadá, je to otázka návodná, jestli jsi byl podobný a ty problémy hmm. si tam měl podobné, anebo jestli to srovnání je úplně mimo.
1: Ne, to srovnání není mimo mě, jenom zaujalo, že si říkal, že jsi chodil na osmileté gymnázium, to za nás nebývalo. A já měl vždycky za to, že osmiletá gymnázia jsou právě trošku. No, teď řeknu hnusné slovo. Výběrovější nebo, nebo že, že třeba pracují s individualitami trošku víc a že když tam prostě je nějaký Luboš Rosík, který není úplně zařaditelný, takže ti učitelé jsou na to trošku zvyklejší. Promiň, že se teď ptám já tebe, ale já bych to takhle čekal, takhle to nebylo? V případě mého gymnázia to tak nebylo, hmm. byli jsme nové založené gymnázium, aha, aha. nebylo tam možná na co navazovat, aha. ale vrátím se zpět k tomu. Promiň, že jsem ti položil a... otázku, já, já na to odpovím, promiň, promiň. Um. U nás to bylo složité tím, že já jsem vlastně to gymnázium zažil před revolucí, za revoluce a po revoluci. A ono to bylo zvláštní v tom, že před tou revolucí ta autorita nebo neautorita vždycky trošku souvisela s tou politikou. My jsme věděli, kteří učitelé jsou v komunistické straně a oni se také podle toho chovali. A viděli jsme, kteří učitelé nejsou v komunistické straně a také se podle toho chovali. Pak byla revoluce, takže ti jedni stáli proti nám a ti druzí byli s námi. A pak se to zvláštně promixovalo a i ti, kteří nebyli v komunistické straně, tak najednou měli pocit, hlavně po té revoluci, třeba v roce 1990, že jsme strašně zvlčili. A já byl předseda stávkového výboru na gymnáziu na Zatlance, takže já jsem zvlčil ze všech nejvíc. Takže já jsem potom dostal dvě trojky schování za sebou. Prostě jenom proto, že jsem, že jsem byl asi nezařaditelný. Možná trošku jako ty. My jsme se s Jakubem na tento rozhovor nepřipravovali, takže
0: bychom se řekli dopředu ne, ne, ne. témata, ale já se teď usmívám, protože trojku trojkuskování teď na sebe přiznávám, jsem jednu měl... tak Také jsem dostal. Tak blahopřeju. Já měl dvě, no. <laughs> Pokračuji možná dál v, v tom tématu střední školy a individuality, což je něco, co Ta individualita ti může pomoci v této profesi, ale zároveň, pokud bude člověk mít, řekněme, problémy s uznáváním nějakého systému, autorit, tak to taky může být problematické. Opět vycházím ze sebe vlastní zkušenosti, na druhou stranu ty taky funguješ v nějakých strukturách, v tomhle případě televizních strukturách, je tady nějaký systém nadřízený, podřízený, asi výrazná tvář, s kterou jsou často spojeny taky výrazné, řekněme,
1: kauzy, ať už si pod tím představíme cokoliv. Teď já, to nehodnotím. Já bych a, si a... skoro troufl říct, že to nejsou kauzy, <laughs> ale ne, tak já, já, vím, já vím, vím, kam směřuješ, já, já jsem se jenom tak zatvářil, promiň. Jenom jsem pozdvihl klauzovsky obočí, omlouvám Právě se. jsem chtěl říct pro diváky,
0: že se nám nezměnil respondent. Ano. Nicméně, chtěl jsem začít od toho gymnázia, protože alespoň u mě se to prolíná celou kariérou. To, s čím jsem měl problém v 19 letech, tak s tím mám problém ještě stále ve svých současných 41. Hmm. Je to u tebe podobné, nebo je to úplně jinak a ty dvě věci spolu zkrátka a dobře nesouvisejí?
1: Chtěl bych ti říct, že člověk vyzrává. Chtěl bych to říct a chtěl bych tomu i věřit. A ono to tak z části je, ale není to stoprocentní, protože některé ty pocity si prostě neseš sebou. A když víš, že někdo, Třeba tak úplně tu práci dobře nedělá a teď se bavím třeba o tom pedagogu v té škole, protože to poznáš, že to prostě poznáš, že ten pedagog není tak dobrý a ten druhý je dobrý. Tak si to neseš sebou. A co si budeme povídat? Já jsem v té profesi mediální opravdu skoro 30 let, takže tvrdit hezky tak jako normativně, že jsem poznal jenom samé skvělé profesionály, jenom samé poctivé a vynikající nadřízené, od kterých jsem se mohl učit a kteří pro mě byli inspirativní, to bych lhal a já nelžu. Takže při té povaze, kterou mám, to někdy bylo a je složité, to přiznávám. Stačí ti to jako odpověď, nebo si mm-hmm. nebudeš doptávat? Budu se doptávat Dobře, dalším se doptávej, typu doptávej A ta otázka bude návodná,
0: my jsme se spolu potkali, tuším, před bakalářskou zkouškou v Olomouci a v té době už jsme oba pracovali dlouho v médiích a... Mě to navádí k otázce, když člověk dlouho pracuje v redakci a potom se učí o tom, jak mají fungovat redakce a jak dělat novináře, jestli to samo o sobě nepřináší konfliktní situace případně jaké. Jestli si můžeš vážit těch pedagogů, jestli je posloucháš nebo naopak si v té chvíli, a opět mluvím trošku za sebe, ten, který si říká, já už
1: to vlastně všechno poznal a vím to nejlépe. Já jsem stejně jako ty si vysokoškolské vzdělání dodělával a dělal trošku delší dobu, než, než bývá obvyklé. Bylo to z mnoha osobních i trošku zdravotních důvodů, ale byla to samozřejmě moje chyba, takže, takže to, to se na nic nevymlouvám. Je pravda, že už když jsem začal na vysoké škole po maturitě vlastně, rok a kousek po maturitě, Nějak, tak uh, už jsem měl ten pocit, protože já už jsem tedy začal pracovat v rozhlase a byli tam pedagogové, kteří byli úplně v pohodě a byly tam pedagogové, pro které to bylo jako červený hadr nabíka. Zase jedni tak a druzí tak. Tehdy, tehdy mě dokonce moje nebož káminka řekla takovou tu nepěknou větu, která byla ale pravdivá. Říkala, no víš, ono nejenom, nejenom že platí, že kdo neumí, tak čumí, ale taky kdo neumí, tak učí. Což není moc hezké, Ale u některých pedagogů mých to tak prostě platilo. Samozřejmě, že tam byla většina těch, od kterých jsem se mohl něco učit, hlavně hlavně teoretické předměty, filozofii, jazyk a tak dále. Ale pochopitelně ty mediální dovednosti, zvlášť pokud už to prakticky děláš a někdo ti to vypráví podle teoretických pouček, které jsou vymyšleny opět teoretiky a ještě ideálně před x desetiletími, No, tak co si o tom pak máš myslet? To já, to já uznávám, to, to, je,
0: to je těžké. V čem si jiný učitel, pokud přednášíš studentům,
1: jak mají dělat žurnalistiku? No, už jenom v tom, že přijdu a řeknu: Některé ty teorie jsou strašně zajímavé a je dobré je znát, a je dobré je znát třeba jenom proto, abyste si řekli: Hele, tahle teorie fakt to jako platí, a u jiné teorie si řeknete: Sakra, ta teorie ale se sacramensky platí, i když je 50 let stará prostě nahlížet na ty teorie v nějakém kontextu a taky v kontextu doby.
0: Napadáte nějaký konkrétní příklad? Třeba teorie, kterou si ze začátku třeba neuznával, ale pak si řekl, po těch mnoha letech, vždyť ono to tak je. jenom ten malý člověk třeba není schopen vyčíst z té situace? Určitě,
1: moje oblíbená teorie gatekeepingu, která vlastně říká, že nějaká informace, nějaká zpráva prochází systémem bran, a té teorie, která se neustále vyvíjí, to je teorie, která je vlastně z konce 40. let a do dneška se vyvíjí, protože dneska gatekeeping v Médiích, už v podstatě v tom klasickém slova smyslu mnohde neplatí, protože mnohde už v těch médiích to tak není, protože my dva si můžeme založit médium a můžeme si říct a dáme tam něco, co nás napadne. A takhle bohužel, bohužel v řadě případů bohužel, vznikají i média, která pak mohou dezinformovat lidi a přinášet úplné nesmysly, protože tam není ten systém těch brán, ale ten systém brán funguje v Médiu, jako je česká televize, funguje. Nějaký redaktor přijde za editorem, který mu řekne, ano, to je dobré téma. Pak je tam nějaký šéf-redaktor, který řekne, ano, tohle téma se mi líbí, ale zpracujte ho takhle, protože to bude zajímavější. A prochází to různým systémem bran. Na konci je moderátor, který řekne, hele, to je skvělé, ale v tom v takzvaném tom, studiu, tedy v tom, jak budu uvádět tu reportáž, bych jenom změnil tohle slovo, protože mi to přijde takhle zajímavější. A ten redaktor mi řekne, no ale když to změníš, tak změníš význam. A nebo řekne, jo, to je fajn, to udělej. Má to prostě nějaký systém. A třeba tahle teorie je opravdu platí, ale je dobré znát i ten její vývoj. A pak jsou teorie, které neplatí v žádném případě, jako třeba teorie Stuarta Halla o kódování a dekódování. Tak to je třeba teorie, kterou já nesnáším, to se přiznám. Ale mimochodem, u všech těch teorií říkám, podívejte se vždycky, kdy vznikly. A uvědomte si, že když se bavíme o nějaké třeba zajímavé teorie z 60. let, tak ono to není 20, 30, ale je to třeba 60 let zpátky. A co se změnilo víc než média. Co se změnilo víc, než distribuce informací, distribuce audioinformací, videoinformací i informací jako takových za posledních 10, 20, než kuli 60 let. Takhle se snažím učit.
0: Ty jsi řekl v té odpovědi takovou větu, kdyby my dva jsme si založili nějaké médium. Byl to příměr, ale mě to inspiruje ne k otázce. jsme se shodli, ale můžeme to zkusit, Luboši. <laughs> mě to inspiruje k otázce. Co všechno je dnes pro tebe v tom tradičním chápání, protože když si spolu v garáži uděláme třeba právě podcast, už budeme označováni za médium, ale zkrátka dobře je to, promiň za to, ale nějaká hudá akce, kde se zapojíme mikrofon a už máme médium. Dnes je je možná těch médií
1: neskutečné možství právě proto. No a není to tak, je to tak, protože někoho přesvědčíme, někdo si řekne, jo, ty dva kluci tam neříkají úplný blbosti a začnou to poslouchat, i když tam třeba ty blbosti budeme říkat. To je vlastně na tom, to je vlastně ta ta dvojsečnost té té liberalizace médií. Na jedné straně ta obrovská demokratičnost, že to nemusíme být jenom my vzdělaní klasičtí novináři v tom klasickém tradičním slova smyslu, ale kdokoliv může informaci přinést a distribuovat. To To je bezvadné, je to demokratické. Na druhou stranu, ale víme, jaká to má, nebo jaká to může mít úskalí. Potom opravdu každý může založit cokoliv. A já myslím, že příklady českých dezinformačních webů eh, varují a, a bohužel ovlivňují spoustu lidí. Já bych tomu, já bych tomu nevěřil donedávna, ještě. Možná do koronavirové krize se přiznám, že jsem vlastně nevěděl, co jsou to fake news, nebo věděl, ale neměl jsem s tím zkušenost, nebo nikdy jsem to neviděl, nebo neviděl jsem nikoho, kdo by tomu tak podléhal a najednou jsem potkával lidi, kteří tomu podléhali, i když to byly nesmysly. A teď nemyslím věci, které byly názorové, jestli nosit troušky takové nebo onaké, jestli dělat toho, jako určitě neplatila jedna pravda. Konec konců i nejšpičkovější lékaři ti řeknou, víte, my sami vlastně nevíme, jestli je to takhle nebo takhle, je to nejspíš takhle, ale může to být i takhle. OK, ale pak byli lidé, kteří věřili úplným s omlouvám se ptákovinám. A to je druhá strana té mince, to je rupté demokratičnosti médií, kdy si my dva nebo kdokoliv může založit médium. A bude to médium. Já nechci působit jako... Ten z té staré
0: školy, ale no já jsem pořád, se staré školy. pořád si vlastně budu vybavovat ten příklad, kdy byly čtyři, pět, šest významných denníků, hmm. byla jedna, dvě velké televize, možná tedy potom tři, a to byla ta základní média v této zemi. A teď jsme dál, je to právě tedy ten logický asi Prout, řekněme i demokratizace, tedy, ale zároveň možná i devalvace no, žurnalistiky m- m- a médií
1: jako takových. Jo, já s tebou souhlasím. Já bych naopak očekával od tebe, jako od mladého progresivního novináře, který dělá takovéhle progresivní formáty, že to budeš brát jako součást součást nutnou součást té mediální reality. To já jsem skoro 50-letý tradiční novinář, kterého vychovávali ještě lidé, pro které byl psací stroj vrcholem schopnosti nějakou zprávu napsat a pak ji někam donesli v té papírové podobě na na pauzáku s těmi černými, jak se tomu říkalo, uhlové papíry nebo průklepové papíry. Tak tak samozřejmě, že vím, že se média vyvíjejí a je to dobře, ale... Ale taky mě to trápí, protože, jak jsem říkal, je tam, je tam ta druhá strana mince. Ale je to prostě tak, je to realita, kterou musíme chtě nechtě vzít na vědomí.
0: Když půjdeme konkrétně zase k tomu tvému příběhu, novináře, člověka, který v médiích v 90. letech začínal, jak si dnes vybavíš vzpomínky na Český rozhlas na Vltavu? Tuším, že ten rok hmm. tvého
1: nástupu byl rok 93, 94. 93, začátek 93, no. Já na to vzpomínám hrozně rád a člověk, když stárne, tak si uvědomuje, že už si některé věci možná nepamatuje tak dobře, ale tohle si myslím, že si pamatuju velmi dobře. Já jsem na konci 92. roku přišel poprvé do tehdy ještě československého rozhlasu. Dostal jsem, dostal jsem... strašně měž to, že jsem si tu průkazku nenechal, průkazku, na které bylo ještě staré logo s malou komunistickou hvězdičkou, i když už byly vlastně tři roky po revoluci, ale ještě neměly nové průkazky. A v únoru 1993 jsem nastoupil na Vltavu do kulturní redakce jako, jako naprostý elev. A bylo to samozřejmě opojné. Pracoval jsem v rozhlase, byl jsem rozhlasák. Rozhlas, mám pocit, že dneska už zase díky spoustě skvělých novinářů, kteří tam pracují, něco znamená. Ale tehdy tehdy ten rozhlas byl opravdu něco, protože nebyl žádný internet, respektive bylo to asi tak půl roku poté, co se Československo poprvé připojilo k internetu a internet v té dnešní podobě vůbec neexistoval a nikdo jsme se to neuměli představit. Takže, Takže být rozhlasákem něco znamenalo. Já jsem začínal v redakci, kde pod nánosem Popela, který padal z popelníků a pod obrovským množstvím papírů, si musel najít nůžky, klasické stříhací nůžky, a pak si vzal takový pás magnetický, který si dal na takovou starou mašinu velikou, a dal si sluchátka a poslouchal si. A teď si potřeboval vystřihnout to jedno slovo nebo to jedno písmenko. A ty lepší mašiny už měly zabudované takové malé nůžtičky, takovou malou břitvičku. Ale ty staré to neměli, tak si prostě vzal nůžky, takhle si to střihnul, ten malý kousek si musel někam odložit, protože se taky nemusel trefit, pak si vzal takovou malou lepící pásku, takzvanou slepku, a pak jsi to slepil. A pak jsi to poslechl a zjistil se, že tam třeba jedno písmeno vypadlo. Tak jsi to písmenko musel najít a zase ho tam vlepit zpátky. To je taková nejklasičtější vzpomínka, ta technologická, protože ta dnešní technologie je samozřejmě úplně někde jinde. Ale říkal jsem si nedávno, kdybych přišel někde do muzea, tak jestli bych to ještě uměl po těch 30 letech. Nevím. Já jsem fajn. tuhle
0: vzpomínku tady přeříkával nedávno Janu Pokornému a tak nebudu vlastně opakovat, no. jaké trauma pro mě bylo, když jsem na nějaké týdenní stáži tuhle technologii mm. poznával. Ale otázka míří k tobě, jestli jsi byl manuálně šikovný a jestli tě tady právě tahle ta
1: manuální stříhací práce vlastně neodradila. Naopak, jako velmi manuálně nešikovného člověka mě alespoň trošku v něčem zdokonalila. Mimochodem zdokonalila mě i v té pečlivosti. Mimochodem Honza Pokorný mě jednou vyprávěl, jak, jak stříhal, nevím jestli to říkal, ale mě vyprávěl, jak stříhal jednoho už zesnulého politika, jak mu opravdu hledal to písmenko po prvních svobodných volbách, jak ještě novináři měli pocit, že těm politikům musí trošku pomáhat a ten politik byl, řekněme, společenský unaven po vítězství občanského fóra a on mu tam hledal to jedno písmenko, které hodil do koše, takže z jiného písmenka ho vykopíroval a zase mu ho tam přilepil. Bylo to fajn samozřejmě a je to krásná vzpomínka dneska, ale je fakt, že to bylo někdy složité a občas se to taky nepovedlo. To je je pravda. Proč český rozhlas
0: vltala? Proč začátek v tomto typu média a v této konkrétní redakci?
1: Velice jednoduše, protože já jsem nikdy úplně neopustil ten sen být hercem a taky vím, že dodneška když píšu nějakou větu, která je složitější, tak si říkám, sakra, kam ta čárka patří? Přiznávám to. Občas mi ty čárky nejdou a tak jsem si říkal, no já přece nemůžu být píšící novinář. Já, když jsem chtěl být hercem, no tak budu mluvící novinář. A ten rozhlas tehdy vypisoval, vypisoval takové půlroční stážistické programy. To bylo poprvé, snad, co něco takového bylo. A já jsem předtím neúspěšně se hlásil na fakultu sociálních věd. Uniklo mi to o pár bodů s tím, že nemám žádnou praxi. Mimochodem, víš, bavili jsme se o tom. Hmm. Oni pak někteří ti pedagogové nechtěli, aby člověk měl praxi, ale když neměl žádnou praxi, tak mu to zase u těch zkoušek vzalo nějaké, nějakou tu možnou bonifikaci. Tak jsem si říkal, ano, tak musím začít někde pracovat. A tak jsem, tak jsem zjistil, že v rozhlase to jde a bylo mi nabídnuto tedy několik variant. Byl tam, byl tam pan Klaj, byl to byl báječní člověk, programový ředitel a on mi tehdy řekl, vyber si, mám tady několik možností a mně se moc líbila redakce Kultury, protože jsem ke kultuře vždycky tíhnul, takže, takže takhle jsem se dostal do rozhlasu. No a strávil jsem tam skoro 20 let nakonec. Teď možná
0: vztřich a skočím do trošku jiných let, ale tématicky tu otázku chci strukturovat tak, že jestliže ty mluvíš o kultuře. Teď tě diváci, posluchači mají zapsaného primárně jako moderátora, který dělá politické diskuze mm. z velké části. Tak já si tě pamatuju jako člověka, který pro mě možná nepochopitelně v té sestavě s kulturou a politikou také poměrně dlouhou část svého kariérního života dělal sport. Musím říct, že jsem ti to záviděl. S mikrofonem, za fotbalem mm. nebo za hokejem bych si mm. někdy chtěl mm. odmoderovat, mm. ale vlastně
1: vůbec nechápu, rád. jak se k tomu dostal. No tak mě sport vždycky zajímal a bavil. Je pravda, že k aktivnímu sportování jsem se dostal až teď, kdy teda sportuju nejvíc ve svém životě a cítím se i taky jako docela fyzicky dobře. Co děláš mimochodem? No, chodím cvičit, ale chodím cvičit už tak, že mám trenéra, který mi říká: vím vás tady nikdy, kdy spolu nemáme trénink, zase to nepřehánějte. A dneska jsem mu říkal dopoledne, že jsem dva dny nebyl cvičit, že jsem z toho nervózní. Říkal: To je dobře, aspoň si ty svaly odpočinou. Takže <hým> takže takhle. No. A mě to vždycky zajímalo, mě to bavilo, už protože třeba na fotbal jsem byl, jsem byl levej doslova ale líbilo se mi to vždycky, jak jsem si říkal, no tak, tak aspoň, aspoň budu o tom fotbale mluvit, když sám vím, jak by to mělo být a nejsem toho schopen, eh, tak o tom budu mluvit. Samozřejmě teď někteří politici řeknou: a ah, ano, ano, klasický novinář co něco neumí a tak o tom alespoň mluví. Eh, asi to tak možná bylo, já to klidně, já to klidně přiznávám. Kodem, ale ale nejsou
0: to protipóly, buď půjdu na výstavu a půjdu na koncert vážné hudby
1: jak se to a jdu na
0: tím směrem na kulturního redaktora, anebo půjdu na ten
1: fotbal, párek pivo, bude se tam trošku křičet. Jak se tomu říká? Kalo kagaty. Prostě já jsem vždycky chtěl, aby to byl komplex. Aby to, bylo, aby to bylo komplexní. A já musím říct, že třeba v tom, speciálně v té fotbalové branži, mám právě docela zajímavou pověst. Kdykoliv někam přijdu, kde jsou fotbalisti nebo bývalí fotbalisti, tak mě vždycky strašně jako, mám pocit, hezky vítají a rádi vidí a říkají si... On je to trošku intelektuál, co chodí na kulturu, ale zároveň rozumí i tomu fotbalu. a můžeme se s ním bavit o těch přestupech a o tom, jestli ten hložek má jít za tím šikem, nebo jestli má jít někam jinam, nebo jestli se má někam posunout. Nedávno jsem byl na jedné akci, kam mě pozvala fotbalová asociace a, a hrozně se tam ke mně hrnul Jar Dašil a ahoj, Jak se máš, trenér fotbalové reprezentace, protože si ho pamatuju ještě jako hráče, dělal jsem s ním rozhovory. Tak to bylo strašně fajn, musím říct, tak, tak mě to těší naopak. Ale to přece nemusí znamenat, že člověk sleví ze svého intelektu, ze svého pocitu, že kultura je strašně důležitou součástí identity každého národa. Já jsem byl pozván před 14 dny na na zahájání Pražského jara. Bylo to absolutně fascinující. Já jsem jsem teda pak i říkal panu řediteli Bělorovi, já jsem říkal, ty lidi to hráli ten jest divan orchestra pod vedením toho fantastického mladého německého dirigenta, mimochodem německý dirigent, který se narodil v obci Dachau, jsem říkal, to je to je jak to to le, to PRisti nemohli vymyslet lépe teda jo, se toho nechci dělat legraci, ale židovsko-arabský orchestr, který diriguje rodák z Dachau, kterému je 28. Já jsem říkal, oni z toho udělali nádhernou hudbu. My vždycky toho Smetanu vnímáme jako to je takovýto naše národní, ale byla to krásná hudba, to zážitek, takže já s tím nemá vůbec problém jako nemám v tom tom vnitřní konflikt, nemám nemám v tom mixu vnitřní konflikt upřímně. Jak
0: Jak jsi tehdy kombinoval právě ty směny? Bylo to všechno jednotlivé součásti tvého profesního života, nebo bylo i období, kdy jsi skutečně Udělal politický rozhovor, potom si odskočil udělat s mikrofonem za hokejem a řekl si divákům, jak se to změnilo v tabulce mezi Litvinovem a Olomoucí, a následoval tedy e, nějaký kulturní pořad.
1: Olomouc v té době ještě nehrála nejvyšší hokejovou soutěž, nehrála nejdřív, pak ji dlouho nehrála, teď ji zase hraje. Nejdřív vyhrála, no, nejdřív jde, vyhrála. Nejdřív ji vyhrála, to je pravda, a pak dlouho nic. No, ne, úplně vážně. Já jsem vždycky chtěl dělat tu politickou žurnalistiku, to je pravda. A bral jsem ji jako nějaký vrchol. Do dneška si myslím, že to je vrchol žurnalistické práce dělat tu velkou politiku, tedy ne dělat politiku, ale v uvozovkách dělat politiku samozřejmě. Ale na druhou stranu jsem si říkal, když budu mít šanci si vyzkoušet i ty jiné věci, když budu mít šanci vyzkoušet si kulturu, sport, něco jiného, ekonomiku asi ne, to bych si netroufl, protože to opravdu není moje doména, to přiznávám. Tak to bude fajn a můžeme to jenom obohatit. Takže byly doby, kdy jsem to i kombinoval. Byly doby, kdy jsem, kdy jsem kombinoval opravdu i politické zpravodajství, Už jsem třeba pracoval i v televizi a ještě jsem v se dělal s mikrofonem za hokejem nebo s mikrofonem za fotbalem. A bylo to strašně fajn, když člověk může přepínat. Konec konců, ty dobře víš, že ta práce tak jako tak je velmi variabilní. Jestli mi něco na té práci baví a jestli si něčeho vážím na té práci, kromě spousty dalších věcí, tak je to to, že není monotónní, není pořád stejná. Každý den to máme jinak, každý den máme trošku jinou pracovní dobu, co by za to někteří lidé dali. Jiní zase jsou rádi, když mají klasickou práci. Každý to má jinak. Já jsem rád za tento typ práce a ta variabilita i v tom tematickém smyslu slova mě vždycky hrozně bavila a obohacovala. Jaké vzory v úvozovkách si napodoboval, pokud vůbec nějaké... Napodoboval, jako parodoval, to, to po mně nechtějí raději, hmm. protože to bychom tady byli dlouho. Ne, já vím, jak, Jsem jak to, to myslíš. Já jak to v tom myslíš. čistém smyslu vím, to No, ty si zmínil Jana Pokorného, tak to byl člověk, který, který byl pro mě vždycky vzorem, protože to byl, to byl mladý, progresivní, inteligentní, vtipný, sympatický novinář, který přepínal mezi televizí a rozhlasem a tím mi byl vždycky sympatický. A jinak samozřejmě. Potom potom ty vzory byly, jak to říct, takové jako nedostižné. Člověk by měl mít nedostižné vzory. Já jsem měl to štěstí, že jsem se, neříkám mnohokrát, ale víc než párkrát, měl možnost osobně potkat s Pavlem Tigridem nebo s Ivanem Memetkem. A to byly pro mě už za komunismu, jako v době, kdy jsem dospíval, tak to byly pro mě samozřejmě absolutní legendy. A není těchto lidé s tebou mluví jako... Neříkám se sobě rovným, protože já jsem nebyl a nikdy nebudu jim rovný. Na druhou stranu oni se tak chovali, jako že jsme kolegové. Vím, že Pavel Tigrit, já už jsem to někde vyprávil, tak se omlouvám, ale když přišel do rozhlasu jednou povídat o nějaké knížce, nějaký výběr, nějaký výběr z jeho, z jeho textů, a já jsem tam tu knížku, jsem si koupil a měl jsem ji připravenou a po skončení rozhovoru jsem mu řekl, pane ty, já jsem moc mluvám, mohl byste mi tam napsat věnování Jakubovi Železnému. A on tu knižku opravdu vzala tak jako úplně přirozeně a brblavě řekl, no tak my kolegové novináři mezi sebou si budeme, no jak chcete. Tak tohle to bylo jako velké vyznamenání. No, tak jako větší vzor už asi mít nemůžu a nebudu. Já nemám
0: rád klišovité otázky a to slovo vzor možná tím ale... lehkým nádechem kliše zavání,
1: ale já to myslel i tak, když to možná posunu kolem. Já jsem, to možná, promiň, já jsem hmm. možná přehnal s těmi vzory, já jsem hmm. vzal tak jako vysoké vzory ve smyslu té i osobní integrity, ve smyslu osobního nasazení, ve smyslu toho, že oba dva tihleti pánové položili jako na oltář v vozovkách. Ne, já nemám rád používání těchto, těchto termínů, tak se omlouvám, beru zpět slovo oltář, ale prostě položili. položili pro ten národ také nějakou, nebo udělali nějakou oběť jako novináři. Tak, mm. tak to mě fascinovalo. Možná to řeknu jinak. Mladý novinář, a opět
0: si pomáhám svojí zkušeností, tak se snaží někoho napodobovat. Mm, to je pravda. Když jsem pracoval v regionech, Praha byla daleko, ale viděli jsme to vysílání, tak jsem si říkal, ten Jiří Svoboda z té kulturní redakce mm. v televizi, ten má hlas, ten mluví takovou zvláštní dikcí. Pak mně přišlo, že Bohumil Klepetko, který uvádí události, že to je jediná a správná varianta toho, jak je třeba mluvit a uvádět. A v té půlce devadesátek takzvaných, tak spoustu sportovních přenosů dělal Pavel Čapek, takže jsem měl pocit, že takhle se má dělat sportovní komentátorská disciplína. A když nebudu používat to slovo vzory, ale slovo nápodobá,
1: tak se vlastně zeptám, jestli je něco takového,
0: kdy ty opravdu si říkal, já to musím dělat jako on.
1: Nemohla by to být ona? Nebo ona? Ačkoliv ty dvě dámy jsou každá úplně jiná, každá má úplně jiný osobní i profesní osud, a protože si jich obou vážím, tak se určitě neurazí, ani jedna z nich není vzorem zcela dokonalé výslovnosti, tedy, tedy všech, všech pravidel ortoepie a ortofonie. Přesto to byly dvě dámy, které mě strašně inspirovaly. Říkal jsem si, takhle bych se chtěl jednou umět i chovat před tou kamerou. Tou první je Barbara Tachecí a tou druhou je Daniela Dotinová. Asi tě to nepřekvapilo, možná si to už tušil, že řeknu tyhle dvě, nebo že řeknu tahle ta dvě jména, tak to jsou, to jsou dámy, které jsem se v tom dobrém slova smyslu snažil napodobovat. Obě
0: velmi výrazné novinářské osobnosti já si... a já se teď vrátím se vrátí... k tomu. Vždyť to je hmm? přesně to, co jsem hmm? říkal
1: na začátku. E, taky možná někdy hůře uchopitelné, možná hůře zařaditelné a možná taky třeba někdy spojené s něčím, co přesahuje nějakou škatulku. A teď tou škatulkou nemyslím nic zlého. Ale co v sobě mají nějakou vnitřní sílu, která v nějakou chvíli řekne tak pozor, tohle ne, tohle nejde, takhle se to nemůže dělat. A může to být síla, která se netýká jenom té profese jako takové, ale třeba i nějakých společenských dějů, které se té profese, nebo třeba té televize české jako instituce týkají tu otázku si mě teď vlastně proméně, zpověděl, proméně, aniž ne, bych ji položil, ale je to, je, to
0: přesně, je to přesně ono, pochopil si asi, mezi řádky, kam jsem mířil, že obě zmiňované dámy hmm. jsou velmi výrazné i možná názorově hmm. a v tvém případě, pokud jsme ten rozhovor začali tím, jak moc jsi byl, anebo si schopni uznávat autority,
1: hmm. tak je to možná něco, kde se nám, kde se nám to téma propojuje. Já jsem o tom ještě přemýšlel, jak tu otázku položil, že jsem to možná nedokončil, tak uh, Dovolím si teď dokončit tu otázku nebo ten, tu odpověď směr, směrem k těm autoritám. Autorita je ten člověk, který si to zaslouží, ten, který něco dokázal a na kterého se podíváš a řekneš si: Jo, to je, to je, to je pan nebo paní, někdo. To je člověk, který si to zaslouží a který, když mi něco řekne, když mě bude peskovat, když mě bude za něco hubovat, tak sklopím muši a řeknu, OK, jasně. Když to říkáš ty, nebo když to říkáte vy, tak to beru, protože, protože za vámi je nějaká práce, za vámi něco je tak to je autorita, která je přirozená a před kterou naopak se člověk snaží být ještě lepší. A pak jsou autority nepřirozené. Pak jsou lidé, kteří za autoritu vynucují a není zatím vůbec nic. Není zatím žádná práce a není zatím žádná morální a ani mravní integrita. I takový lidé jsou. Tak takové autority já neuznávám. To je pravda. Možná teď budu skákat
0: tedy v té skákej, chronologii, skákej, ale, skákej, ale ono se nám to k tomu blíží. E, e, ty věci, které já jsem nazval kauzami. A, a to slovo je silné. Ale a možná i pejorativně myšlené, ne, to ale, jak Ale předtím. například tvůj výstup s poslancem Patrikem Nacherem, tvoje no. pojmenovávání Olympiády, no. která tedy je v totalitní komunistické Číně. No. Nechci teď posuzovat obsah těch jednotlivých no. příběhů no, nebo případů. A, asi, bychom, asi bychom takových případů našli za poslední dva roky, tři roky několik, no. kde no. jsi byl pravděpodobně názorově velmi silně přesvědčen o těch věcech. Ale kdyby si byl sám svým nadřízeným, který potom bude chodit někam na bradu České televize, nebo dělat na nebo směrem, směrem, směrem na, na České veřejnosti nem bude komunikovat, směrem třeba i k trolí farmě, promiň za ten výraz, hmm, ale hmm, je spousta hmm. lidí právě z těch viz. dezinformačních webů, kteří si budou brát jméno moderátora Jakuba Železného a někdo za něj bude muset mluvit jakožto jeho nadřízení. Tak se jen tro- tam, jakým způsobem by si s takovým zaměstnancem s ohledem na jeho Řekněme výjimečnost a kariéru, pracoval tak, aby to bylo ku prospěchu té instituce i toho konkrétního zaměstnance.
1: Zkusím to vzít od konce. Ve chvíli, kdy to bude nějaká trolí farma, tak mimochodem to mě Honzak Pokorný naučil. Orel Much nelapá. Vzpomínám si, jak kdysi jeden pán z nějaké soukromé, te- soukromé televizní vysílačky z nějakého soukromého kanálu se otíral o českou televizi a kolegové s marketingu, no, z marketingu, z PR tady poslali takový dopis všem poraďte, jak se máme bránit, Co, na, napadá vás někoho něco, a měl tisíc chutí jim napsat, nenapište vůbec nic. Vůbec nic. Prostě ignorujte to. A takhle, se člověk, přece, takhle člověk musí přistupovat k s informačním webům.
0: Pardon, a neřekne ti odborník na komunikaci, že naopak aktivní komunikace je v takových případech velmi správná a že je potřeba do jisté
1: míry, Do jisté míry, ale já přece nebudu... Já přece nebudu legitimizovat takovou špínu, takovou špínu jako třeba jeden web, který Bůh ví proč se jmenuje po jednom zastupitelském sboru nebo po dvou komorách jednoho zastupitelského sboru a nemá s ním vůbec nic společného. To je stoka odporná, obludná, hnusná, špinavá, lživá. A já přece nebudu legitimizovat tím, že už jenom kdybych teď vyslovil jméno této špíny, tak tu špínu legitimizuju. To je bod jedna.
0: Úmyslně neříkáš jméno toho serveru, ano. A ptám se, je to taky nějaká principiální věc, v tvém případě nejen vůči tomu konkrétnímu mm-hmm. serveru, o kterém se bavíme, ale obecně při tvé práci. A opět osobní vzpomínka, když jsme spolu, už je to dobrých deset let, vysílali události, eh, možná i, i déle, tak eh, byla masová vražda v mm-hmm. Norsku, kde tamní masový vrah, mm-hmm. Ano. Já to jméno řeknu, Anders ano. Breivik, protože myslím si, že spravodajský je správně to jméno říci, tak, tak udělal tento čin. A uh, já jsem pracoval jako editor událostí, ty si pracoval jako moderátor, uh-huh. já jsem tam to jméno z agentur dal, uh-huh. ty si ho vyhodil. Uh-huh. Já jsem ho tam za hodinu vrátil, ty jsi ho za chvíličku vyhodil, uh-huh. já jsem ho těsně před vysíláním napsal znovu, uh-huh. A ty ve vysílání pouze na tom čtecím zařízení přeskočil ano. a nepřečetl. Ano, nepřečetl. Je to něco principiálního, kde ty Absolute. se zkrátka rozhodneš, že něco nebudeš říkat, ano. ať už to bude web parlamentní listy, o kterém si hovořil, nebo, pardon, teď to asi nemá stát vedle sebe tyhle dva příklady, ano. ale jméno norského masového vraha. Zkrátka principiální věc, že něco nebudeme říkat, nebudeme tomu dělat reklamu. Tak si
1: řekně, co je to něco. Je to něco, co si zaslouží pozornost, pozornost ano, ale není právě to, Že řeknu jméno toho masového vraha zneúctění památky těch dětí, těch desítek dětí, které ten člověk besostičně zavraždil. Měl jsem tady v televizi před 14 dny norské studenty a studentky, tak jsem jim to přesně říkal. Tak mě děkovali za to, říkal, že to je správně a že u nich se to taky tak dělá. Je 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 to takový ten princip, víš, já mám někdy pocit, že žiju 30 let vepředu a 300 let na západě, protože si vzpomínám, jak jsme tady prosazovali to, že když někdo někoho zavraždí, třeba udělá nějakou masovou vraždu a pak sám zahyne, tak se nemůže sčítat. Jo, tehdy ten, tehdy ten, ten člověk, co zabil ty lidi v tom letadle, ten pilot, tak se prostě nemůže říct, že tam bylo nevím kolik, ale to číslo obětí, musí se to říct minus jedna, protože on nebyl oběť, on byl vrah. On byl vrah, který s chorou také zahynul. A je úplně jedno, jestli zahynul vlastní rukou, jestli ho zastřelil policista ze zásahové jednotky, to je úplně jedno. Ale ten člověk prostě si nezaslouží, aby se o něm mluvilo, aby se zmiňovalo jeho jméno. Jsem o tom přesvědčen. Čili proto to neříkám. Proto mu nechci dělat reklamu a neudělal jsem mu reklamu. Nedávno jsem vyprávěl někomu o, o vraždějická karabina, což pro mě byl jako jeden z největších politiků, které, které, kterého jsem zažil ve svém životě. A, a už málem, málem jsem vyslovil to jméno toho, toho vraha, A pak jsem si říkal, ne, 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 ani v soukromí nebudu vyslovovat jméno toho vraha, který který tráví zbytek svého života v Berševě ve vězení a neustále si stěžuje, že má málo má málo televizních kanálů. Celé... Kde, kde, no. kde je ta hranice? Ta hranice Protože je masový vrah, masový vrah, v případě no.
0: takového incidentu, tam je to asi jasné. Ale pak budeš mít politické konflikty, kde se můžeme bavit no, o naprosto jasném podezření, že ten člověk, který dává nějaké příkazy, rozkazy a vede nějakou mm-hmm. země do války, a myslím, že nemusíme mm-hmm. teď chodit daleko, ano. tak může být, řekněme, morálně v tom tvém vědomí na úplně stejné úrovni, mm-hmm. ale těžko můžeš dnes vysílat o, tedy, e, konfliktu na Ukrajině, bez toho, že by si
1: zmínil jméno já myslím, že, já myslím, že až to skončí, tak ho nebudeme tak moc zmiňovat. Ale máš pravdu, že je to asi kus od kusu, je to případ od případu. Já mám pocit, že pokud je to ten vrah zároveň vykonavatel, takže asi nezaslouží, abychom o něm mluvili. Pokud je to takto mezinárodně a dějinně bezprecedentní událost, tak asi říct, že nás v 68. přepadl Brežněv, anebo že, anebo že Ukrajinu teď přepadl Putin, je asi přípustné. Ale mám pocit, že když se k tomu dá dostatečně silné negativní znamenko, takže mně osobně to nevadí při mých A má moderátor dávat
0: to negativní znamenko? A teď konkrétně se vracím tedy od... Vraha, nebo, nebo politiky, nebo čehokoliv, o čem jsme se teď bavili, k tomu jinému příkladu, to znamená k tomu, jak si uváděl uh, Olympiádu v Číně. Tedy, uh, vždy jsi s neodpustil tam zmínit, ano. že se tedy Olympiáda koná v totalitní
1: komunistické z... Číně. Mm, to je zptal... přece to znaménko. Ty ty se ptal na to, co bych dělal jako nadřízený. Tak rozhodně bych nereagoval na dezinformační weby. V žádném případě bych nechodil na Radu České televize samozřejmě, protože, jak známo, Rada České televize nesmí na základě zásady enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí, nesmí řešit nic, co je nadepsáno jako stížnost na moderátora. Rada České televize, jakožto orgán zřízený zákonem, smí dělat pouze to, co ten zákon výslovně jí ukládá. Je to přesný opak toho klasického pravidla, co není zákonem zakázáno je, povoleno. To se týká nás dvou a kohokoliv. Jakéhokoliv občana. Ale orgánu, který je zřízen zákonem, se to netýká. Ten má přesně, přesný opak při svém působení. Druhá věc je, že když my dva se rozhodneme, že k nám se budou scházet stížnosti na ománského sultána, třeba při všichni úctě k ománskému sultánovi, a budeme to pořád říkat, tak lidi budou říkat, jo, Rosí ze Železným, ty dělají, to je, to je, ta, to je ta komise pro, pro kontrolu ománského sultána. A přesně takhle funguje Rada České televize. Opakuju, přesně takhle funguje Rada České televize, která, ačkoliv v tomu nemá vůbec žádné oprávnění, tak dělá věci, které potom vypadají, že můžou mít nějaký dopad na naší práci. Rada České televize to nesmí dělat. Já, já jsem teď v situaci, kde Rada České televize něco konstatovala a já velmi zvažuju. Nechci být jako politici, zvažuju trestního oznámení ne, ale velmi zvažuju svůj další postup. Už jsem to řešil se spoustou lidí i tady v České televizi a, a jsme se bavili o možnosti správní žaloby, protože Rada České televize si nemůže osobovat právo, které prostě nemá. Nikdo si nemůže takové právo osobovat a vytvářet dojem, že takové právo má. Tak to je jenom k tomu, co bych dělal, kdybych byl nadřízený někoho, tak na radu České tlavice bych nepřišel samozřejmě. Tam, tam nemám jako nadřízený co dělat. A teď k, té tvé, teď, promiň, teď k té tvé otázce k té Číně. Je to věc, kterou bych možná vytknul i, i, i člověku, kterého jsem si vždycky vážil ze všech politiků nejvíc Václavu Havlovi že prostě nedokázal těm lidem do toho DNA dostat, že jsme demokratická země, svobodná země, myslná země a svobodu vynucující si země a svobodu prosazující země. Že to tak máme napsané. Mimochodem přečti si, teď to fakt myslím vážně, přečti si listinu základních práv a svobod, kterou spoluformuloval Václav Havel. Je tak nádherný text, ale člověk si říká, proč jako vlastně lidi tohleto jako nechtějí, jako spousta lidí to ani nechce. Kdyby to to většinově ten národ chtěl, tak se nikdo nemůže zeptat, proč Jakub Železný o totalitní komunistické Číně, kde si nemůžou takhle dva lidé jako my povídat. O zemi, která nevyznává stejné hodnoty, které my nejenom, že vyznáváme, ale máme je napsané v psaných normách, Tak, tak, tak o té zemi, která takhle nefunguje, řekne, že ta země tak nefunguje, protože je to prostě pravda. Ta země je komunistická a totalitní a my jsme země demokratická a svobodná. A tak to prostě je. A protože to nepřipomínáme často, tváříme se, že to tak není, dodnes jsem na sebe naštvaný, že jsem při návštěvě komunistického čínského diktátora v Praze byl tehdy korektní. Neměl jsem být tehdy korektní, to moje velká chyba. Já jsem tě teď nepřerušoval. Čekal jsem vám za to Protože, mám pocit, mě že, protože mhm. mám
0: pocit, že je to jakási ucelená myšlenka, co se tady snažil teď prezentovat. Na druhou stranu cítím v tom obrovský, obrovské osobní nasazení do tohoto tématu, takže tam, kde bych si říkal, že to byla tvoje možná nějaká menší provokace, a prosím, ne. neber to slovo nějak ne. v dobrém ani ve špatném, a ale to je provokace, právě to, o čem jsem mluvil. Lubuši, tak to je jsi právě na tuto to... situaci připraven a, a velmi to... tě pálí.
1: To je právě to, o čem jsem mluvil že někdo to vůbec může brát jako provokaci. To je právě to, že nemáme v DNA, nemáme prostě v DNA, že svoboda je nade vše, že demokracie je nedokonalé, ale nejlepší zřízení, jaké kdy lidstvo vymyslelo. Já na tomhle nic nespokybňuji. Máme, že sedět, ale ne všichni. Pak, že
0: budeš sedět jako editor nebo jako šéf-redaktor v nějaké redakci a budeš mít moderátora, který dává určitým situacím právě nějaké to plusové, ne, minusové jenom situacím, znamenko. Ne, jenom
1: situací ne, to není zabarvené. To je faktické jenom situacím, kdy jde o život a o smrt kdy jde o svobodu a nesvobodu, kdy jde o život a smrt lidí, kteří jsou vražděni v čínských komunistických lágrech. O svobodě a nesvobodě lidí tady mluvíme, o, o lidech, kteří nemohou dělat to, co my tady teď děláme. To je pro mě absolutně nepochopitelné. A konec konců prosím všechny, zvláště ty, kteří nikdy v životě nečetli kódex České televize, aby si ho přečetli a ty, kteří nikdy nečetli zákon o české televizi, aby si ho přečetli. A tam to najdou. Tam najdou, že máme povinnost stát vždy na straně ochrany lidských práv, lidské důstojnosti. Tak to prostě je. To jsou psané normy. Mě to úplně děsí, že musím používat psané normy. Že když mluvím o komunistickém režimu, tak musím říkat, prosím vás, ale my máme zákon o protiprávnosti komunistického režimu, který říká, že režim komunistické strany byl nelegitimní, zavrženíhodný a protiprávní. To neříká Jakub železný. To, řek, to řekli zákonodárci před skoro 30 lety. Je mi líto. Tak to je. Děsí mě, že to, není, že to není axiom, že na to musím odkazovat pomocí nějakých legislativních norm. To mě, přiznám se, opravdu. Opravdu, opravdu, děsí.
0: Jak moc je podle tebe standardní, že moderátor zasahuje do textu schváleného editorem? A něco tam
1: připíše. Můžeme se bavit o dvou typech lidí, kteří pracují v médiích. Jeden typ je takzvaně mluvící hlava. Druhý typ je myslící hlava. Klasický příklad nebo Typický příklad toho, co všichni říkají, že chtějí, je myslící hlava. Reálně, ale chtějí pouze mluvící hlavu. Protože ideální to bude tak, aby tam nebylo nic, co by bylo napadnutelné, co by mohlo ohrozit něčí pozici, i když by to byla sebevětší pravda. Ale pravda je jenom jedna. A já nebudu nikdy lhát. Já totiž nelžu a říkám pravdu. A jestli se ta pravda někomu nelíbí, tak Omlouvám se za ten nepěkný výraz, ať mi vleze na záda. To je celé.
0: Tu debatu jsem začal e, tím, že si výraznou tváří televize, a e, je zajímavé, že ty se do těch diskuzí e, na internetu, na sociálních sítích e, nenecháváš zatáhnout, protože tam ani nejsi, kromě Twitteru tedy, ale naopak další kolegové, kteří jsou řekněme podobně výrazní. E, asi můžeme mluvit o noře Fridrichové, Marku Volnerovi. A dalších těchto jménech, které tedy figurují, řekněme, v těch přestřelkách ze strany trolých farem, tak ti se do toho naopak jako velmi zapojují, velmi aktivně často. A protože já alespoň zvenku tu vaši pozici vidím velmi podobně, jste výrazné osobnosti, Opět bez toho kladného nebo záporného znamenka, prosím, nemyslím to pejorativně, ale velmi výrazné osobnosti, ale každý to děláte trošku jinak. Tak co je ta cesta tedy? Říkat si, jak říkáš ty, tu pravdu, tu jedinou jasnou pravdu, i když pod tím bude 100 lidí, z nichž 50 bude z farmě psát, vždyť to není pravda, oni nám něco nechtějí říct, ne, oni nám něco zamlčují, v české televizi vám lžou tak je to je tím řešením mlčet, anebo je tím řešením tam napsat velmi vyargumentovaný, dobrý a, a, a opravdu jasně vyprecizovaný
1: názor, jak to je, proč to tak je, proč tohle dělám? Stará pravda říká, že pokud ti respondent řekne, že to byla dobrá otázka, je to pitomá otázka. Ale ta otázka byla fakt dobrá. <laughs> ne, myslím, že jsi se zeptal zcela, zcela na místě. To, že... Nora a Marek jsou moji přátelé a že sdílíme řadu názorů a hodnot asi je zjevné. To, že jsme výrazní, asi je taky zjevné. Druhá věc je, to už jsem říkal předtím, jestli jestli televize, která je zřízená zákonem, má hájit zákony jako třeba ústavu a listinu základních práv a svobod, Kdybych ti promiň, chtěl dělat
0: opozici, tak ti řeknu, že ta televize je placená z koncesionářských poplatků, ten platí lidé v České republice a logicky mají pocit, že chtějí vlastně vědět o všem, co se tady děje. A pak, mm. když jim přijde něco kontroverzního, tak by to chtěli mít vysvětleno. Nedej bože, když jsou obětí často dezinformačních kampaní, kde se tedy česká tomu, televize skloňuje na jednom z předních míst.
1: To já rozumím, ale já chci říct, že prostě ta instituce si musí vybrat. Jestli chce mít opravdu jako lidi, kteří nemají v sobě, ve svém DNA tak silně zakořeněny hodnoty, hodnoty, které do této země vetkli jsme v roce 1989, anebo jestli takové lidi chce mít. A jestli chce mít i v případě, že že by to mohlo přinést té televizi u určité části spektra, mezi trollými farmami a mezi mezi informačními weby nějaké, nějaké, řekněme, reputační riziko. Tak to je je jedna věc. Druhá věc je, ta tvoje otázka zněla, co je lepší. Já nevím, já osobně osobně, už vím po určitých zdravotních trablech, které jsem měl v posledních dvou letech, že osobně pro mě důležitější jsou jiné věci. Jsou to moji blízcí je to, je to, jsou to lidé v mém nejbližším okolí, moje rodina a ta rodina, která se pak od člověka strachuje, když, když se klepe a říká si, Ježíš Maria, zase, zase budu muset něco někde vysvětlovat, jako teď je to pravda, teď prostě Ludvík Svoboda byl člověk, který zradil nejprve dvata Beneše a umožnil únorový puč, který tady nastolil ten nelegitimní a protiprávní režim a v 68. zradil Alexandra Dubčeka, tak pro boha živýho to přece není pozitivní postava, tenhle člověk. A mám se klepat, že zase někde něco napíše někdo, nějaký hlupák nebo hulvát něco, nějaký lhář něco někde napíše? Ne. Já se tím prostě nenechám už nějak ovlivnit a, a nenechám se tím nějak vytočit. Promiň a... tak
0: jak to říkáš, ono to zní...
1: Asi logicky. Ne, ale, já ale jsi beru, o tom
0: přesvědčen? Já beru... Protože to uděláš znovu a znovu. A pak, když to následně no. způsobuje i ty zdravotní trable, které tady naznačuješ, ne, tak není to trošičku ne, jako to cesta tis, do pekel dělat to... něco, hmm, ne, kde ne, ne, ta zpětná vazba, ať už to bude ze strany trollí farmy, anebo opravdu od uh, obyčejných lidí, protože trollí farma má 20, 50, možná 100 zaměstnanců. Ale, ale uh, to přesvědčení v té společnosti hmm. je. Často obrovské. To, 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 ne, nemluvíme o stovkách hmm. lidí. A já se já ptám, jestli si takto klid. čelem nabíhat znovu a znovu, a říkám to i vědomím, že často některé, některé věci sám dělám opakovaně š, stejně
1: špatně, tak jestli já to tohleto... nedělám špatně, Luboši, tohle. Já dělám špatně spoustu věcí, ať spoustu chyb člověk dělá každý den. Na denní bázi dělám chyby. Mimochodem znám taky spoustu nechlapů, co se tváří jako chlapy, a nikdy by žádnou chybu nepřiznali. Já chybu hmm. přiznávám. Já to, já to dělám běžně a někdy až moc. Ale ta
0: tvoje věta znala, ale jako vím, si něco přečtu vím, vím. a budu se klepat z toho, co ještě někdo nikdy napíše. Uh, Chce já jít jsem v těch situacích, protože jsem, proto,
1: jsem opravdu měl zdravotní problémy, ne způsobené tím, ale rozhodně mě to nepomohlo zdravotně. Tak jsem si říkal, nebudu se tím nějak zatěžovat, když budu vědět, že mám pravdu. To znamená, já udělám to, o čem jsem přesvědčen, že je správné. Pak to vyhodnotím, pak třeba řeknu, jasně, udělal jsem. Chybu v tom, že když nějaký člověk mě urazí, opravdu jako urazí základy mojí novinářské integrity, a udělá to chytře tak, že to není pořádně slyšet, a udělá to mezi řádky. A já mu pak hodím takhle e, otázky, tak místo, abych hypertrofoval tu urážku, tak potom vlastně všichni, to je taková klasická, je to je taková klasická česká vlastnost, že začínáme příběh až na straně dvě, ne, začínáme příběh na straně jedna. To, co jsem udělal tomu panu poslanci, panu inženýrovi, s hnutí Ano, který byl předtím v Unii svobody a předtím v ODS, myslím, tak... tak tokači pravděpodobně vědí, ale hovoříš o situaci s Patrikem na No, ano. A tak tak si lidi neuvědomí, že to byla reakce. Reakce na to. Kdyby řekl, kladete špatné otázky, děláte to špatně, se Neřeknu ani popel, ale on řekl, on přesně věděl, co má říct. On řekl, že jemu dávám tvrdší otázky než zástupcům toho druhého politického proudu, který momentálně je ve vládě. To se mě strašně dotklo, Boši. Strašně se mi to dotklo, protože jako jestli, jestli něco, jestli jsem jako na něco vysazený, tak je to to, že při přípravě si řeknu: Tak tady mám pět nepříjemných otázek na pana A a čtyři nepříjemné nastr- na, na otázky na, na pana B. Zakra, musím přijít ještě na jednu nepříjemnou na pana B, abych měl jich pět taky. A nebo škrtnu jednu z těch pěti na pana A, protože to musí být fair a musí to být vyrovnané. A je mi to úplně jedno. Je mi to úplně ukradené. Ti politici jsou mi jedno, lidsky, osobně. Mimochodem, jeden mi kdysi řekl, pokud tak je, tak je to to nejlepší, co pro mě můžete udělat. A já říkám, ano, je to tak. Já fakt k vám nemám žádnou emoci. Až budete spochybňovat základy demokracie a svobody v této zemi, tak pak se mnou budete mít co dočinění. Ale pokud se budeme bavit o rozpočtu a budu mít na jedné straně paní Šilerovu a na druhé straně pana Stanjuru, tak ačkoliv si o tom budu něco myslet, udělám všechno pro to, aby si nikdo nevšiml to, co si si myslím. A, A opravdu ty otázky budou stejné na obě strany
0: abych interpretoval tvoje slova a možná to udělám špatně, tak mě prosím uprav. Hmm. Situaci s panem Nacherem částečně považuješ za svoji chybu, zatímco připravené věci, které třeba dáváš na Twitter, vyargumentované, dopředu, řekněme, promyšlené, tak jsou věci,
1: na kterých bys neměnil nic. Ani čárku. Za prvé, ani čárku. A za druhé s panem Nacherem říkám, tam ta chyba byla pouze v tom, že jsem nebyl schopen tomu divákovi víc vysvětlit, proč, to, proč se mi to tak strašně dotklo? Proč se to tak strašně dotklo mé novinářské cti? A mé, bylo to vystoupení a mé z role moderátora? Já myslím, že to bylo na hraně a uznávám, že je to k diskusi a pokud se to někomu nelíbilo, tak rozhodně nebudu říkat ne, 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 v žádném případě. Tak to pochopím a budu to akceptovat, ten jiný názor, zcela ho budu akceptovat. Na druhou stranu pan Nachr se mi omluvil a já jsem to tím považoval za uzavřené. Netušil jsem, že předseda jeho hnutí mě pak druhý den urazí a začne o mě lhát. Andrej Babiš o mě lhal, protože řekl, že jsem řekl, že v době, kdy byl trestně stíhanou osobou, nedával sponzorský dar hnutí ano. To je lež, respektive je to nepravda. Nepředpokládám, že by to nevěděl a pokud to věděl, tak je to lež, to je rozdíl mezi nepravdou a lží, protože lež, jak známo, je vědomá nepravda. Protože samohnutí ano, Úřadu, který má strašně dlouhý název, a je to ten úřad, který dohlíží nad financováním politických stran, to Hnutí Ano samo dodalo v řádném termínu finanční zprávy, výroční zprávy za za, za roky, kdy pan Babiš byl trestně stíhanou osobou a tam mezi sponzory byl inženýr Andrej Babiš. Takže takže já já jsem řekl pravdu a on řekl něco, co není pravda. Tak to se mi taky dotklo, teda přiznávám.
0: Když bych teď měl správně plnit tu roli moderátora, no. tak bych ti řekl, nemáme
1: tady pana Babiše, a až ho tady budeme mít, tak se zeptáme. Nicméně, ne, počkej, je... ale, tak, tak počkej tak to, ale to, pozor. Já jsem, já jsem pana Babiše teď nějak neurazil. Já jsem pouze řekl, že na dezinformačním webu to si můžeš najít, Řekl o mně, že jsem byl asi ráuši a že jsem si vyřizoval nějaké osobní účty nebo co. Vůbec nevím, jaké osobní účty. Já nemám žádné osobní účty s panem Nachadem nebo s jeho hnutím, to je úplně jedno. To jsme, to jsme s doktorem Vyskočilem pominuli, protože to jako urážky jsou možná ve světě, kde se pan Babiš pohybuje, běžné, v mém světě teda ne. Ale požádali jsme ho, vyzvali jsme ho před žalobní výzvou k omluvě za to, že skutečně řekl větu Jakub železný. Řekl, že jsem. Dával sponzorské dary hnutí ano, v době, kdy už se mi nedával. A já mám důkaz, že je dával. Takže to není o tom, že tady není pan Babiš, to je prostě o tom, že on řekl něco pravděpodobně pro mě se to neuvědomil. Já, já ho nechci podezřívat z toho, že to udělal schválně nebo záměrně, ale nebyla to pravda. Pojďme dál, jakoby ten podcast. Je chodem, z velké části chodem, i... Neomluvil ano, se teda, jo.
0: Ten podcast je z velké části vzpomínací, asi už nestihneme úplně všechny ty roky v médiích, které si absolvoval, ale. Já bych se chtěl ještě zastavit u jedné novinářské významné události, která nás potom provázela na dalších mnoho a mnoho let dopředu, vlastně až do dneška, první přímá prezidentská volba. A abych to trošku odlehčil, tehdy jsme také spolu vysílali a Já, když si kromě jiných velmi dramatických situací z té doby, myslím, že to byl únor 2013, doufám, že to říkám dobře z Leden,
1: únor, přelom, konec ledna, myslím, že to byl, no.
0: Tak když si kromě těch, řekněme, velkých a důležitých věcí zkusím vzpomenout na nějakou spíš jako jednoduchou, malou drobnost, tak to bude tvoje termoprádlo o kterém si minimálně na Velíně nikdy ho
1: nikdo neviděl, ale v té době si o něm velmi rád a velmi často vyprávil. Já jsem ale o něm Luboši vyprávil, protože jsem ho tehdy ještě neměl. Já jsem roztal právě až následně na druhý den, myslím, protože, protože ta zima byla neskutečná. Přesně na to narážím.
0: Tehdy šlo o e, živě moderované události z prostoru před Pražským Aha. hradem, což tehdy nebylo zase tak časté, nebylo aby ježdé, ne, ne no. vysílat se exteriéru a... Opravdu byla obrovská zima, a já si pamatuju, jak Jakub železný předtím i potom, tedy, abych se opravil. Tak chodilo hmm. po velíně a mluvilo o nějakém řekněme, erárním ano. českotelevizním ano. termoprádle, které tedy ještě nebylo zakoupeno, pak už bylo zakoupeno.
1: Tady mám ho dodnes, protože je to velmi kvalitní termoprádlo, zahraniční značky, tedy, i když i, myslím, že už i v Česku se dělá dobré, ale dostal jsem tedy zahraniční termoprádlo a říkal jsem si, musím ho uchovávat jako oko v hlavě, protože je to splně z peněz koncesionářů. Ale snad, a teď ti budu trošku oponovat, snad ta většina těch lidí v této zemi, které nevadí, že člověk řekne pravdu o komunistické totalitní číně, snad zvládne i to, že z peněz koncesionářům by bylo zakoupeno kvalitní termoprádlo pro tyto příležitosti. Já jsem totiž zažil většinou kolem toho hradu spoustu věcí, nejenom, že jsem tam zažil volby prezidentů a od 90. let předávání státních vyznamenání. Zažil jsem... Zažil jsem návštěvu Britské královny v radiožurnálu v 1996. roce, což považuji za jednu z nejvrcholnějších věcí ve své novinářské kariéře, i to, že jsem s ním mohl krátce hovořit. Ale zažil jsem tam taky věci smutné, jako byl třeba pohřeb Václava Havla a taky věci, které jsem bral čistě neutrálně, byl zvolen Miloš Zeman prezidentem, ale ano, pamatuju si na to hlavně proto, že jsem... Že jsem opravdu s nadsázkou řečeno málem zmrznul. Říkám s nadsázkou, ale bylo bylo mi teda příšerně.
0: Trpěli jsme za tebe všichni, teď se můžu k tomu přihlásit na druhou stranu. Tehdy trpěla i technika, protože tehdejší události Možná právě ta zima se na nich podepsala, vím, že odešlo několik mikrofonů takzvaně na place, nebylo možné s tebou komunikovat, jeden přenosový vůz úplně vybuchl, takzvaně tedy, to znamená zčernal. Takže než jsme se tam tehdy vrátili, vím, že to bylo extrémně náročné vysílání. Ty velmi často používáš, dlouho jsem tě neslyšel, ale v minulosti mnohokrát mluvit o tom, že moderátor
1: událostí je něco jako pilot stíhačky. Proč? No, je to... Já jsem teda ještě nebyl, nebyl jsem ještě na tom novém Top Gunu a hrozně se na to těším. Protože i když jsou tam dva moderátoři, tak jeden je prostě Maverick a druhý je Goose, i když tedy doufám, že se tomu druhému nestane to, co se stalo gůsovi, Ale je to ten, který je ten poslední, protože za ním už není nic, nikdo. Jako to je, nedávno se mi stalo v událostech komentářích, že paní... Pani z Ukrajiny, neslyšela, byla to klimatoložka, neslyšela překlad. No a teď, jako co naděláš? A teď víš, že v té režii ti lidé pobíhají a poskakují a snaží se ti strašně pomoct, ale ty to musíš vyřešit. Nikdo jiný to za tebe neudělá. Ty jsi v situaci, kdy to nikdo jiný neudělá. Prostě ty nemůžeš říct, stop, se, já se omlouvám, prosím vás, počkejte chviličku, ano. Počkejte chviličku, já se zeptám do režie, spravíme to nějak, nebo můžu se takhle na to zeptat, nebo můžu dělat Ne. Ty na to nemáš ani, ani vteřinu. Možná lepší než pilot stíhačky je, je v posledních letech používám pravidlo Čestýho Salemberga. To byl ten pilot, co přistál na řece Hudson s tím, s tím dopravním letadlem. A on se také nikoho neptal. On řekl: ne, Nemluvte na mě, na Tetrarboru já prostě nedoletím. Jedeme dolů na Hudson. A udělal rozhodnutí. Mimochodem, já ho obdivuju možná víc za to rozhodnutí, které udělal v tu vteřinu, než to, že ho to zvládnul. Zvládnul to fantasticky, samozřejmě, klubu ale, ale tohle. Velká nadsázka, velikánská nadsázka, ale ten moderátor zažívá taky. On má nějaké rozhodnutí, jestli položí tu otázku takhle, jestli se ještě doptá. A nebo jestli pilot stíhačky se rozhodne, že udělá tenhle manévr, protože najednou mu z těch budíků tři nefungují, z těch čtyř třeba. Tak proto jsem vždycky mluvil o pilotovi stíhačky. Jaký nevím, je, správě, jaký je poměr
0: mezi tím, kdy tedy moderátor je tím pilotem možná stíhačky, kde spousta věcí nefunguje? Teď myslím tu krizovou stane situaci, se taková situace,
1: no, stane se.
0: versus kdy je, řekněme, pilotem e, velmi dobře fungujícího dopravního letadla, které zkrátka dobře vyletí, chviličku je ve vzduchu, hodinu dvě, potom přistane. Není ten poměr právě takový, že je 9 k 1 Určitě. to klidné vysílání a málo kde tedy dojde tady k téhleté takzvané krizovce?
1: Možná 9,5 k žádné celé pěti, ale... Tím se vracíme k jedné tvé otázce, na kterou jsem možná neodpověděl, jak moderátor má zasahovat nebo nemá zasahovat do toho, co udělá editor. Já prostě si myslím, že ten, že ten pilot je ten, na kterého potom ti lidé budou vzpomínat v tom letadle, jestli přistál dobře nebo ne. A je to, ten výsledek toho letu je stejně na něm. A lidé si to spojí s ním, při vší úctě lidé si to nespojí s tím editorem. Proto je to obrovská odpovědnost.
0: Na druhou A... stranu, pardon, na jakékoliv pochybení, v tom vysílání, bude odpovídat editor nebo šéf redaktor To znamená, kdyby se seděl na židli toho editora a měl si moderátora, který bude řídit tu stíhačku, řekněme,
1: úplně jinak, než ty spůvodně zamýšlel, tak s tím možná budeš mít problém. Ale tak to určitě ten pilot nedělá, protože pak by toho pilota nepochybně vyhodili z té, z té letecké základny, o tom jsem přesvědčen.
0: Jsme teď ještě v těchto příměrech, ale když se vrátím na ten popis té situace živého vysílání hlavní spravodajské relace událostí. Události prošly za posledních deset let obrovskou proměnou, o tom už bylo mnoho mnoho řádků napsáno, ty si o tom v mnoha rozhovorech mluvil, je to něco, co ještě stále v tobě vyvolává, řekněme, nervozitu nebo jakési napětí před vysíláním, nebo, nebo je to už opravdu relace, která, řekněme, už má jasnou podobu, víš přesně, odkud kam se podívat, v těch papírech už se možná ani nepíšeš ty kamery, protože zkrátka víš, že druhé studio
1: ve vysílání je do téhle kamery
0: a čtvrté studio je do téhle.
1: Není to vždycky stejné, takže proto to člověka udržuje trošku ve střehu. A druhá věc je, že já tvrdím, že člověk musí být v té profesy, zvlášť pokud uvádíš hlavní spravodajskou relaci, musí být pořád v lehké nervozitě. V takové té lehké, v té, která tě úplně nezničí, úplně tě nespálí, ale, ale umožní ti být opravdu pořád soustředěný. Být maximálně soustředěný a neudělat sebe menší chybu, protože ta chyba je prostě vidět. A já strašně nerad dělám chyby, Vím, kdy dělám chyby a strašně nerad je dělám. Takže, takže lehká nervozita tam je stejně. Ten tvar už si samozřejmě, pokud se ptáš, tak ten tvar už je usazený, sedl si. Ale já, v mém pojetí je to tak, že jsem pořád lehce nervózní. Tak jako pozitivně lehce nervózní.
0: Ty si to trošku naznačil v té odpovědi. Musíš být trošku v napětí, no, ale nemělo by tě to jakoby by spálit, spálit. No, 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 no. no. Asi známe spoustu příběhů z této profese, kde samozřejmě k té situaci toho vnitřního spálení nebo právě nějakých zdravotních problémů na to navazujících, tak kdy k tomu došlo? Logicky, protože pracujeme někde, kde se pracuje s emocemi, adrenalinem, vnitřními emocemi, mm-hmm. tedy myslím tím. A já když tě poslouchám, že pět let, deset let, patnáct let moderu živí pořád, kde nevím, jestli dnes je to tedy mm-hmm. jeden z těch devíti letů, anebo je to ten ano, desátý, ano. tak tak zkrátka, dobře, ten adrenalin, být mě bude strašně naplňovat, tak mě někdy musí doběhnout. Takhle mě to budou všichni říkat a pravděpodobně asi všichni můžeme potvrdit, že dříve později to každého z nás v nějaké podobě potkalo.
1: To není jako práce s buzolou dětí, jak, jak, jak je řečeno v pelíškách. No, jestli, jestli směřuješ k tomu, čemu se, nevím jestli módně nebo moderně nebo odborně říká syndrom vyhoření, tak to jsem nikdy nepocitoval, ale možná jsem ho měl, ale nevím. Já bych to asi nazval jinak. Jsou různé vlny.
0: Jak pracuješ se stresem? Takhle se zeptám. No,
1: jsou různé vlny, kdy, kdy máš větší stres a kdy máš menší stres. A jsou vlny, kdy najednou máš pocit, že děláš něco, co je skvělé a správné. A jindy si říkáš, no, tak dneska to zrovna nebude tak úplně plné těch emocí, ale a pak se zase řekneš, a chci takovéhle emoce, chci emoce. Chci jako táta vidět emoce emoce, rodičů, kteří nedonesli své dítě, které je zavražděno uh, ruskou Okupační armádu na Ukrajině, tak, ho ne, kteří ho nedonesli včas do nemocnice, chci ty emoce vidět a, a chci se u toho tvářit jako, jako beznázorový, bezhodnotový, hodný a zcela, zcela to říct, zcela bez. A teď mě napadlo jako je nepěkné slovo, chtěl jsem říct bezpohlavní, to ne. Ale víš, jak to myslím? Zkrátka, zkrátka člověk, který je mluvící hlava, který to pěkně přečte. Ne, tak bezpříznakový, bez třeba dobře. Tak takový já nikdy nebudu a nechci být. A nemůžu být a neumím být. A jestli to někdo umí dělat lépe, a někdo chce, aby to někdo dělal lépe, v tom smyslu, že na tom nebude vůbec nic poznat, žádná hodnota, žádná žádná, žádná vnitřní, žádné vnitřní nastavení toho člověka. Tak prosím, ale já už jsem takový a hele, pro před 50 už se asi člověk nezmění.
0: Jakube, děkuji za odpovědi a možná i za takové otevření se v těch odpovědích vůči posluchačům snažil a divákům. Se, snažil jsem
1: se, snad jsem tě nesklamal, doufám teda. E, e, to mi to řekneš potom, já vím. No, tak... Já jsem si dal
0: závazek, že nebudu dávat dlouhé otázky a stejně se mě ho nepovedlo dodržet. A a já jsem já rád se... za to zajímavé povídání. A já
1: jsem zase dlouze vykládal, já vím vždycky tak promiň, Omlouvám se. Tak jenom schrnu, že
0: hostem tedy byl Jakub Železný a že celý záznam rozhovoru, pokud jste nás například poslouchali na některé z podcastových platform, tak celý obrazový záznam ze čtyř mobilních telefonů, tak jako postříhala kolegyně Aneta Rybová, můžete vidět na YouTube anebo na Facebooku pořadu Newsroom. Díky moc, že jste si našli čas na tento formát a díky Jakubovi Železnému.
1: Já děkuju do děkuji děkuju děkuji děkuju i tobě samozřejmě. Mějte díky se měs. hezky, nashledanou.